1: Muy buenas tardes a todas y a todos. Bienvenidos a este programa que es tanto de ustedes como de nosotros, La Hora Libre. Es un gusto para mí estar con ustedes. Y antes que nada, permítanme presentar a las dos personas que me van a acompañar el día de hoy. Primero que nada, tenemos a mi querido Emilio Aroche. Emilio, ¿cómo estás?
0: Hola, Jaime. Hola, Pablo. Muy buena tarde. ¿Cómo están?
1: Muy bien, muchas gracias. Y por último, en segundo lugar, pero no menos importante, mi querido Pablo Ureña. Pablo, ¿cómo está todo?
2: ¿Qué tal, Jaime? ¿Qué tal, Emilio? ¿Cómo están? ¿Todo bien? Todo oh, bien.
1: Qué bueno, me da mucho gusto. Y pues el día de hoy nos iba a acompañar nuestro compañero, también Sergio Hagen que ustedes ya bien conocen, pero Sergio tuvo un par de dificultades técnicas, así que esperamos se pueda incorporar más adelante. Pero mientras tanto vamos a darle arranque a esto. Eh, la próxima semana, seguramente los que nos escuchan cada semana ya lo saben, tenemos una edición especial por el Día Internacional de la Mujer en la, que nos va, en la que nos van a acompañar solamente nuestras compañeras, Michelle, Fer, Isa y Ana Paula. Y por lo tanto... Antes de esa edición nosotros decidimos tomar el desquite de una vez y tenemos una edición otra vez de puros varones. Y vamos a hablar acerca primero que nada de un tema muy interesante. Para los que siguen tratando de procesar marzo de 2020, ¿qué creen? Ya estamos en marzo de 2021, ya se cumple casi un año de nuestra cuarentena de COVID. Estamos viviendo un año completo de esta pandemia de coronavirus. Así que, primero que nada, quiero escuchar sus opiniones. Emilio, Pablo, el que quiera empezar, aviéndense por la palabra. ¿Cómo se siente darse cuenta de que ya llevamos un año de esta pandemia?
2: Bueno, yo, yo de entrada quiero agradecer que, que ya es un año en que, afortunadamente, ni a mí ni a... Nadie de mi familia cercana le ha dado COVID-19 y creo que ustedes también están salieron limpios el año y pues creo que de entrada hay que agradecer eso, ¿no? O sea, ha sido algo, algo terrible para muchísimas familias, para muchísimas personas. Y, y yo pues de entrada estoy agradecido de que ya pasó un año y afortunadamente no, no me tocó vivir los estragos de la enfermedad. Y, y pues también eh, de esta forma me gustaría como expresar mi, mi, mi dolor y, 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 y pues mis condolencias a las personas que desafortunadamente sí han tenido personas cercanas a su familia por esta enfermedad y, y, que, y también a las personas que desafortunadamente no, no, no le ganaron la batalla del COVID, entonces pues creo que también es importante eh, reconocer eso y, y, y de reconocimientos a las personas que más lo merecen, a todos los médicos de, de nuestro país y alrededor del mundo así como a los eh, pues, laboratoristas, biomédicos que, 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 que luchan literalmente contra el COVID, ya sea en un consultorio, en un hospital o desarrollando la vacuna que tal vez en un futuro cercano nos eh, provea inmunidad de esta cosa terrible que es el COVID-19.
1: Muy bonito tu mensaje, claro que está agradecido por lo menos de lo bueno, es muy, muy, muy importante. Emilio, te escucho.
0: Sí, la verdad es que es similar a, a Pablo. No hubo. Es momento de reflexionar, agradecer y agradecer a todo el personal de, de la salud que ha está, que estado día con día, eh, muchas veces incluso sin los recursos necesarios. O se han, han tenido que estar jornadas eh, inimaginables, prácticamente han dado su vida por por la de otros. ustedes creo que es un, un servicio y una profesión muy noble que a la que tenemos que agradecer.
1: este per, Estoy totalmente de acuerdo y justamente pensando en esto del agradecimiento a todos los médicos, a todas las personas que se dedican a esto y pensando un poco en la vacuna. Eh, a un año, un año de COVID, un año de que nos dijeran esta cuarentena va a durar solamente un mes, dos semanas, a un año de estar escuchando ya viene el final, ya viene el final, ya viene el final. ¿Creemos que ya viene el final? ¿Creemos que ya falta poco? ¿Creemos que la vacuna que ya llegó, que muchas personas ya se están vacunando, que países completos ya están empezando a salir adelante? ¿Creemos que esto realmente ya refleja un cierre al COVID o cuánto tiempo más va a tomar hasta que podamos decir ya, ya pasamos esta etapa de coronavirus, ya pasamos esta época de la pandemia? ¿Y cuánto más nos vamos a quedar diciendo, ok, ya estamos saliendo, pero todavía no, ya, ya estamos mejorando, pero, pero en esto todavía no, la recuperación económica todavía no está, ¿cuánto tiempo falta para que digamos se acabó esto? Emilio, te escucho a ti primero
0: esta vez. Híjole, eh, la verdad yo creo que es algo bastante complicado de decir, eh, también depende mucho a pues, la percepción de a qué te refieres con acabar con esto, eh, si, si, porque yo la verdad pues, me cuesta mucho trabajo imaginar... Eh, el futuro de ahora en adelante sin sin COVID. O sea, yo, yo creo que esto de los protocolos de, de sanidad, el, el cubrebocas, el estarse constantemente, pues que limpiando los zapatos, limpiando las manos, eh, limpiando las prendas, yo creo que van a ser medidas que van a continuar por, por mucho tiempo. O sea, no no creo que, eh, como en su momento decían, que hay un par de meses y ya, nos habremos olvidado. Eh, lamentablemente yo creo que no, yo creo que va va, va a seguir por mucho tiempo más. Pero también creo que eh, es una oportunidad para ir, irnos pues adaptando. Creo que pues sí, lamentablemente hemos tenido muchos fracasos a lo largo de, de este año. Creo que el, el gobierno no ha sido muy acertado en muchas cosas. Aún recuerdo cuando decían que el escenario catastrófico iban a ser 60.000 muertes. Creo que hoy ya rebasamos por, por mucho esa cifra. Pero sí, creo que pues ma más que eh, ya acabó, es un tenemos que aprender a vivir con él.
1: Muy interesante tu reflexión y, y es un buen punto la idea de que tengamos que aprender a vivir con él, así que Pablo te lanzo la misma pregunta y de la mano con qué cosas de estas vamos a tener que llevarnos y qué vamos a olvidar para siempre, o sea, en, de aquí a un año que primero de Dios estemos todos sanos, todos bien platicando de esto, ¿vamos a estar usando cubrebocas todavía o eso es algo que ya se acabó? ¿Nos vamos a seguir lavando las manos todos los días o la gente va a regresar a prácticas no muy sanas? ¿Cómo ves estas cosas?
2: Pues mira, en cuanto a hábitos de, de limpieza, creo que tenemos también bastante que aprender, o sea, siempre nos han dicho lavarte las manos, siempre nos han dicho este usar el codo cuando tose, siempre nos han dicho tomar ciertas precauciones, lavar bien la, la, las frutas y las verduras, lavar, o sea, limpiar las cosas en el supermercado, y, y creo que son cosas que sí hacemos, pero no hacemos 100% al pie de la letra, o sea, este... Yo, 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 o sea, si sí me lavo las manos, eso, pero, pero, lo liga el súper, cuando yo venía el súper, ni de chiste, ahorita lo hago todos los días que pido con, con toallitas con cloro. Eh, el lavado de manos, algo tan tan sencillo, tiene que hacer o sea, yo me di cuenta que lo estaba haciendo muy mal eh, cuando empezaban a salir las manos. Eh, las sugerencias de, de, de cómo lavarse las manos ya hasta el reloj te dice que te hacías que lavar 20 segundos para que se un lado de manos adecuado. O sea, creo, y yo creo que esas cosas sí nos van a marcar y nos debe, o nos deberían de marcar por lo menos eh, como sociedad, porque es, es algo sencillo que puedo hacer todos los días, que no nos quita más de 20 segundos y que creo que tiene un impacto positivo en, en nuestras vidas y en las vidas de la gente cercana, ¿no? O sea, no necesariamente porque hay otro tipo de enfermedades que no sean mortales, significa que no podemos cuidar a la gente que nos rodea y evitarles una gripa, evitarles un malestar estomacal, lo que sea, pues mejor, ¿no? Eh, yo la verdad veo complicada la recuperación económica, yo recu creo que es lo que más complicado veo, y, y respecto a la, a la pandemia, creo que coincido con Emilio en el sentido de, de, que, de que hay que aprender a vivir con... Eh, Desafortunadamente, como hemos visto, lo, el virus está mutando. Las vacunas tienen un 95% de efectividad, la más efectiva, y otras que tienen como el 70%. Entonces, creo que eso es algo que vamos a tener que aprender a vivir con. Y, y, y creo que la lección que nos queda o, o, o la estrategia a es seguir para no decir, oye, no seas pesimista, este no, eso no puede seguir así por eh, una infinidad de tiempo, eh, creo que más bien vamos a tener que adaptarnos al combate, a la prevención y al cuidado de, 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 de las, de, de, de las in, de personas infectadas de COVID-19 o sea, creo que los hospitales tienen que mejorar las técnicas de cuidado, digamos de estar mejor equipados como nación para afrontar ese tipo de cosas y, y, y tenemos que ser conscientes de que es, esos casos se pueden repetir o sea, no es la primera pandemia que ha pasado en la historia de la humanidad y no va a ser la última, entonces creo que sí nos enseña que estamos muy poco preparados para combatir este tipo de situaciones.
1: ¿Y crees que, y, y creo que es buen punto de donde continuar, justo lo tenía en la mente, este, no estamos preparados para otra pandemia. Yo, yo, por lo menos a mí me parece que si ahorita desaparece el COVID y dos semanas después llega otra pandemia, no, nos, no hemos aprendido lo suficiente como para responder en la medida en la que deberíamos de responder. O por lo menos... No en, el, no en el largo plazo. Vaya, tal vez que si llega otra pandemia en dos semanas, sí, porque la tenemos muy fresca. Pero si ahorita se acaba el COVID en un año, no, no creo que estemos listos para volver a responder. Y va de la mano este... ¿Creen que hemos aprendido a responder? ¿Creen que hemos aprendido? O sea, definitivamente nos llevamos a aprendizajes del COVID. Nadie, nadie va a negar que hemos aprendido, por ejemplo, a usar Google Meet, ¿no? Y hemos aprendido lo que es la plataforma de Zoom. Mucho, muchas cosas técnicas del día a día las hemos aprendido. Pero hemos aprendido como sociedad a responder a este tipo de catástrofes, eh, co, como por ejemplo la ciudadanía mexicana respondió ante el temblor de... 2017 o, o cualquier otra catástrofe que uno quiera imaginar, ¿hemos aprendido a responder ante situaciones de riesgo como esta o de la pandemia lo único que nos llevamos son habilidades técnicas de cómo conectarnos a una clase en
2: línea? Yo, yo, yo creo que al, al principio sí hubo varias señas de solidaridad entre personas y todo el mundo era como no, si se puede, hay que hacerlo juntos, el cubrebocas. Pero, pero todo este sentimiento, siento que se degrada conforme pasa el tiempo y cada vez es menor y cada vez. O sea, la sociedad tiene un estadio, si lo podemos llamar así, un estadio estacionario moral. O sea, las personas no van a ser mejores ni peores en periodos largos de tiempo, y perdón por ser tan pesimista, pero es lo que la, la historia nos enseña. O sea, cuando fue el temblor del 85 y luego fue el temblor de 2017 hubo una solidaridad nacional increíble, o sea, ahí tú veías gente que a lo mejor, tú creas que era un desgraciado, lo veías cargando eh, comida a un camión de despensas. ¿Pero qué pasa? Que cuando se pasa la crisis, pasa el momento de emergencia, la gente se, se, se relaja, porque no el, este, este choque que, que causan la, las emergencias eh, sí tiene alguna reacción inmediata en nosotros, que pero les digo que se, se desvanece conforme pasa el tiempo, entonces yo, yo cada vez veo más gente sin curebocas, veo más gente tratando de salir, veo más gente no siguiendo las medidas adecuadas y, y, y lo que y lo que quiero decir es que algunas cosas se podrían pasar, a lo mejor el no uso, usar cubrebocas sí es algo terrible porque no cuesta nada, pero pues hay gente que tiene un año y medio sin ver a su familia entonces creo que creo que también hay que o sea, tampoco hay que ser tan duros cuando juzguemos a las personas y sí y, y tratar de entender que, que el estado mental y, 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 de, y físico en algunos casos de las personas también se ha ido, venido degradando poco a poco por el encierro. Entonces creo que eh, sí ha habido solidaridad, sí dejó de haber, pero también lo que es cierto es que estas conductas que, puede, que puedan parecer no solidarias, no, neces, no necesariamente lo son. Y como gobierno, yo creo que no has aprendido un carajo. Creo que vamos eh, de mal en peor. Este, es claro que a este gobierno no le importa la pandemia, no, le, no, no la supo manejar, no le importa rectificar, porque el rectificar implicaría aceptar que, que lo hicieron mal en un principio. Y, 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 y a ver, o sea, voy a ser algo muy crudo, pero así piensan estos cuates, o, o, o si no piensan así, no sé, entonces, ¿cómo no, o sea, por qué no reaccionan? Dicen, ya, ya llevamos 185 mil muertos, ¿qué pueden ser o sea, 50 mil más? O sea, la cifra ya es una cifra estúpidamente alta, y, y, y yo no entiendo cómo no no, no no hemos ido para exigir un reclamo por estas 185 mil personas que perdieron la vida, o sea, cuando fue el temblor murieron creo que 300 personas, fue la cuenta oficial, una cosa así, y ahorita llevamos 185 mil, y y, y y no se quieren hacer responsables. No ha cambiado la estrategia de, de, de ataque al coronavirus. No compraron las vacunas a tiempo. Dicen que sí, pero no están por ningún lado. No han llegado en, en, en suficiente cantidad. Los drives de vacunación son una monterga. Y, y, y como gobierno, en lugar de rectificar, o sea, hace un año estábamos viendo si era bueno abrazarse o no, o que si no era sociedad honesto y, y no corrupto, ayudaba a no contagiarte coronavirus según el presidente y que el bocas no sirve de ni madre, según la él pero a ver, ya pasó un año y, y, e incluso desde antes de, de que pasó un año en México ya había evidencia de otras naciones de lo que estaba pasando, entonces como gobierno vamos de mal en peor más bien ha habido un desaprendizaje total y ha habido una desensibilización total del tema y un madrismo em peor todo por, por proteger al régimen
1: voy a, voy a colgar muy rápido de algo que dijiste acerca de los 300 más o menos muertos que hubo en el temblor. Yo me acuerdo muy, muy, muy vívidamente de López Obrador diciendo que responsabilizaba a Peña Nieto por, por todo lo que había pasado con el temblor, por no haber estado preparado, porque el gobierno no dio respuesta y por la muerte de estas personas. Entonces, ¿cómo respondemos ahorita que el gobierno... Y, y digo, hasta donde yo sé, el PRI todavía no tiene suficiente capacidad para hacer temblar a México, ¿no? Entonces, no es como que el temblor fuera culpa de Peña Nieto. Este, y tampoco estoy diciendo que López Obrador causara el COVID, pero López Obrador sí tenía oportunidad de responder al COVID antes, le avisaron, o sea, el COVID ya venía, ya lo veía venir todos, no es como que el temblor lo teníamos ya medido y ya listo para ese día, pero bueno, este, te dejo Emilio contestar esta pregunta para dar una reflexión final del tema y pasar a otra cosa porque queríamos tocar esto tangencialmente muy rápido, nada más aprovechando que está empezando marzo, pero tenemos otros temas a los que pasar, te escucho Emilio.
0: Sí, creo que pienso eh, un poco similar, sí, similar a Pablo. La verdad es que no sé si exactamente con las mismas palabras, pero este, sí, sí considero que hemos... Eh, ok, aprendimos a usar la computadora. Muy bien, aprendimos a usar mits aprendimos a lavarnos las manos. Muy bien, qué bueno. Pero hay muchas cosas que no aprendimos. O sea, realmente tenemos un sistema financiero que se estuvo cayendo por mucho tiempo, que no brindó ningún tipo de apoyo a, a las empresas. Eh, vimos un sistema de salud eh, muy pobre, que precisamente fue debilitado antes de que llegara el coronavirus, lo cual yo creo que fue que Abandonado, hizo mal. Abandonado,
2: diría yo. Situación.
0: También fue un poco el sistema de seguridad. Este Nuestro sistema de seguridad está, eh, pues yo creo que peor que nunca. Estaban diciendo que es uno de los años más violentos, y eso considerando que la gente se ha quedado en su casa. O sea, pi piénsenlo de esta manera, es uno de los de los años con más homicidios cuando la gente está en su casa. Entonces también yo creo que en, en, en todos hemos tenido, el gobierno ha tenido bastantes bajas, eh, pues sí, no hemos aprendido nada y yo creo que pues ya es tiempo de que se empiecen a tomar medidas eh, con respecto a esto, no es posible que sigamos así, si ahorita llevamos un año y ya tenemos, eh, lamentablemente, pues como decíamos, en, en temas de salud, más de 180 mil muertos solo por coronavirus, bueno, pues ¿qué nos espera de ahora en adelante?,
1: Además, en México no es como que particularmente seamos buenos para medir las muertes de coronavirus. Tenemos problemas de medición, así como tenemos problemas con las pruebas que se hacen. Entonces, en una de esas son muchísimos más. Este, Ahorita que hablaba Pablo acerca de la moral de las instituciones, de, más bien, perdón, de la moral y de este estado estacionario de la moralidad, digamos, donde las personas se vuelven muy buenas cuando empieza una crisis y luego bajan un poquito, regresan a su nivel. Yo creo que una parte muy importante es que tanto las instituciones van a aprovechar o aprovechan este boom de, de moralidad, ¿no? Porque puedes aprovechar que la gente tiene ganas de participar, tiene ganas de hacer las cosas y, a, y aprovechar esos momentos para crear instituciones, crear reglas, crear normas que te permitan que la sociedad continúe así, ¿no? Porque al final del día, como dice Pablo, la moralidad, los, los bonitos sentimientos van y vienen, ¿no? Hay, un día te despiertas del lado equivocado de la cama y pues a ver quién se te cruza enfrente, ¿no? Pero el día que andas de buenas, hasta te sales de camino para ayudar a alguien, ¿no? Pero cuando eso lo llevamos a leyes, a reglas, cuando, cuando creamos instituciones que nos permitan mejorar la vida de los ciudadanos, entonces es cuando podemos sacarlas adelante. Yo creo que en México sí perdimos una oportunidad importante en ese sentido porque pudimos haber aprovechado los, las ganas que tenía la gente de ayudar al principio de la pandemia para para direccionar recursos a un mejor sistema de salud sin que sin que la gente dijera nada, o sea, normalmente hay un debate muy importante entre si queremos más salud o menos salud, más intervención del gobierno o menos, si al principio de la pandemia nos hubieran dicho que iban a, a, a dedicar yo qué sé, 50% del presupuesto a salud yo creo que nadie hubiera dicho nada todos flojitos y cooperando hubiéramos dicho que sí ...y creo que en ese sentido... ...se perdió una oportunidad... ...y antes de cerrar este tema... nada más que quiero hacer una recomendación a nuestra audiencia... ...hay un libro que escribió Albert Camus... Este, no, ...no me acuerdo en qué año... ...pero ya tiene mucho tiempo... ...que se llama La Peste... ...es un libro muy interesante... ...que justamente cuenta la historia de una pandemia... ...de una epidemia... ...no, no fue pandemia... de ...una epidemia este, imaginaria... No, ...no fue algo que sucedió... ...pero es muy interesante leer ese libro... ...sobre todo ahorita... ...te habla de cómo lo fueron viviendo los habitantes de, de cierta ciudad... Eh, ...se los recomiendo mucho... ...justamente lo terminé hace poco y, y tiene, tiene algo muy interesante ese libro porque te cuenta cómo fue el periodo de salida de la epidemia, de la, de la enfermedad cómo vas regresando a la normalidad y a veces hay un sentimiento de impaciencia de creer que todo va a estar bien de la noche a la mañana así que hay que tratar de no caer en eso, tratar de ser pacientes tratar de esperar que todo salga bien a su tiempo porque si caemos en la impaciencia de pensar que todo va a estar bien de la noche a la mañana nos vamos a volver un poquito más locos de lo que ya, ya nos ha vuelto la pandemia pero bueno, a menos que Pablo o Emilio quieran agregar algo a este tema.
2: Pues, pues, pues yo sí le diría a la gente que, que se vaya haciendo la idea de que es algo que va a durar, como tú dices, un poco más de tiempo. Eh, y, y también, la, o sea, como que me gustaría invitarlos a, a reflexionar y a decir, que, o sea, a, a darse cuenta que es una situación de emergencia, que está bien a veces que tu cabeza ya no te dé para seguir trabajando o a los niños en las clases o, o, o que el encierro o a lo mejor no tienes nada que hacer, a lo mejor ya estás jubilado pero te la tienes encerrado todo el día porque justo es población en riesgo o sea, también está bien sentirse así y creo que es importante que, que se tome el tiempo para reflexionar y para buscar eh, modos en que se les haga un poquito más leve todo esto porque pues todavía falta y, y pues ya, o sea, creo que, creo que una vez reconociendo que es una situación difícil para todo el mundo este y, y, y tratar de encontrar algo bueno de todo esto, pues, da un poquito de, de esperanza, ¿no? O sea, yo, yo no creo que las vacunas, como decían, es la luz del final del túnel, ¿no? Porque incluso las vacunas, ha habido personas que se vuelven a contagiar eh, vacunadas o que se vuelven a contagiar más bien habiendo ya padecido de COVID-19. O sea, creo que más bien la luz del túnel son las cosas que podemos hacer para poder distraernos un poco y poder estar un poquito más sanos mentalmente que también es importante
1: y es un punto muy cierto y muy válido este, Emilio a menos que quieras agregar algo de este tema te agarro víctima para mi primera pregunta del siguiente
0: eh, pues yo sobre todo quiero recalcar que traten de apoyar la, la educación yo yo creo que en el futuro va a haber un sesgo muy 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 grande habrá una brecha muy, muy marcada entre los que tuvieron la oportunidad de tener una computadora y de poder estudiar y, a, y aquellos que no. Entonces yo creo que pues, traten de fomentar la educación. Si, no sé, algún familiar, un niño lo que sea, les pregunte, o sea, traten de contestar todo. Pero también busquen, o, infórmense y sepan cómo contestar. Porque sí, yo creo que la educación en el futuro va a ser un tema muy complicado que pues el, el gobierno que le toque lo va a tener que manejar.
1: Efectivamente, es un tema muy cierto y muy importante, muy, muy, muy importante. De hecho, pasando a cosas que realmente creo son un poquito menos importantes que la educación, pero no deja de ser fundamental para cualquier país, vamos a hablar de la reforma energética, damas y caballeros, de esta nueva reforma energética, porque ya teníamos la reforma de Peñanieto, ¿no? De hace unos años, que... Fue criticadísima por López Obrador. Bueno, ahora tenemos la reforma energética de López Obrador y nos toca el derecho de criticarlo, defenderla, así como él tuvo el tuvo en su momento. Y pues sí, Emilio, te va a tocar a ti. Eh, primero, a ver, de saque, si alguno de los dos quiere hacer alguna precisión de qué nos referimos concretamente con esta reforma energética, me daría mucho gusto.
0: Creo que Pablo ha sido bastante crítico de esta reforma, entonces creo que él nos podría explicar bastante bueno, eh, ¿qué, qué rollo. <risa> es, algo, es algo, es algo, que es mucho
2: más complicado de explicar, gracias a mis clases de derecho energético que 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 hemos estado tomando Emilio y yo. Es algo que es algo mucho más complicado de explicar lo que yo pensé que iba a ser, y por eso no puedes poner a, lo, a unos simios a legislar respecto a, a la misma, ¿no? Y mucho menos al simio mayor que tiene la silla presidencial. Eh, la, la, la reforma energética de, de Peña Nieto lo que hizo fue, digamos, vamos a en términos sencillos, eh, fue abrir el, el mercado de la, de la energía eléctrica. digamos eh, el, 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 la, la situación de, de la industria eléctrica, así como de la industria de petrolera y de hidrocarburos en, en México, eh, viene desde temas de, incluso antes de Lázaro Cárdenas, y es un tema eh, que siempre, se ha, al que siempre se le ha colgado la bandera nacionalista, ¿no? Este, sabemos que el petróleo es de los mexicanos, o sea, pero en teoría no, porque hay una cosa que se llama dominio directo y sí es de los mexicanos, pero eso sí es bien del Estado. Este, y, y, y se ha jugado mucho con esto para darle tintes nacionalistas a la industria petrolera y eléctrica. Entonces, son industrias que se han protegido muchísimo, y que el Estado ha convertido en monopolios naturales de, de, del Estado, que siempre ha protegido y, y que, dada su naturaleza, pues están como intocables en, 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 las, en el área de empresas productivas del Estado. este Es tan, tan así que, que hoy Pemex pierde millones de dólares eh, de utilidades, haciendo de utilidades operativas, igual que las TFE en subsidios pero el gobierno sigue aferrando a, a, a fondearlas y a eximirlas de impuestos para mantenerlas vivas, ¿no? Entonces, creo, creo que este contexto es muy importante porque hay que entender eh, por qué López Obrador quiere proteger a la industria eléctrica y, y también los hidrocarburos. El, el, el problema de los hidrocarburos y, y petróleos es que no, no, o sea, no se ha tocado porque no hay mucho ya que hacer en, en temas de, de, de petróleo. Este... Pero bueno, entonces, eh, básicamente lo, lo que se quiere hacer es eh, volver a cerrar la industria eléctrica. Se, se quiere hacer de CFE una, otra vez una superempresa del Estado que controle toda la industria eléctrica y, y quieren que, que, que esta competencia que se abrió con la reforma de, de, de las reformas de Peñinito se vuelva a cerrar y se vuelva a caer en CFE. Creo que la, la, la política más más agresiva que, que están utilizando es la política de confiabilidad. Eh, esto, esto significa que hay, hay una curva, me gustaría. Este, voy a intentar ponerla en el Twitter del de, de Comentario del Día. Este, hay una curva eh, de producción eléctrica y, y cómo es que se, se, se consume. Porque eh, en el hay tres cosas: hay generación, distribución y, 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 la, y, y, y transformación de la, de, de la energía eléctrica. ¿no? Entonces, digamos, cuando CFE compra la generación y esta, esta generación se, se distribuye. Está, está topada a ciertos límites, y, y, y lo que quiere es las Y estos límites vienen de varias. Perdón si os estoy explicando mal y si algún experto nos está viendo, pero yo creo que es algo bastante complicado como de entender. Hay varias formas de generación de, de energía y, 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 el, y la salida, digamos, el output. Eh, se, se maneja por, con estos topes de, de megawatts. Lo que quiere hacer la CFE es que el primer límite el primer, este, que quiere que se acabe es el suyo. ¿Y cómo produce la CFE este, energía eléctrica? Quemando carbón, quemando combustibles y otras cosas. Entonces, lo que se está dejando de hacer es dejar, se está dejando de priorizar a las otras industrias dentro de la misma industria eléctrica para la generación de energía. Entonces, si estamos los tres, por ejemplo, Jaime este es, es las energías renovables Emilio es las energías nucleares que son divinidades de México y yo soy la CFE y antes Jaime producía 10 yo le compraba sus 10 y Emilio producía sus 5 yo le compraba sus 5 y, y, porque era lo que se despachaba y yo en realidad podía producir 120 pero quemando carbón y todo ahora lo que va a pasar es yo voy a producir sus 120 y hasta que esos 120 se acaben ustedes dos van a poder entrar al quite ¿Pero qué pasa? Que las otras industrias no no, no, no pueden competir contra la CFE porque como ha sido un monopolio eh, de, del Estado, la, la inversión y la infraestructura, o sea, es, digamos, esto que los, los economistas llamamos eh, barreras abiertas a la entrada, aquí aquí, aquí aquí no existiría porque no tienen la capacidad de competir las otras empresas contra la CFE. Por las por lo que quieras, por, por, por la inversión que se le ha metido por las políticas preferenciales que tienen en temas de impuestos y subsidios, es imposible. O entonces sea, Básicamente sí. lo que se quiere hacer es eso. O no sé, sea, Emilio, no sé si quieres puntualizar algo, porque yo, yo creo que me enredé en un punto y, y puede haber confundido bastante. Eh,
0: espera, Pero,
1: espera, antes de, antes de que pase, Emilio, nada más quiero como tocar un punto ahí, déjame ver si entendí algo bien. Si la CFE puede producir los 120 y ya hasta después de eso yo, que soy de energías limpias, puedo producir 10 y venderlos y distribuirlos y todo eso. Eso significa que yo me tengo que esperar a mi producción a ver que la CFE termine. Y si la CFE no termina sus 120 por X o Y razón o, o, o no, me, no me abre la puerta para que yo venda también, yo simplemente no vendo y me quedo Perfecto. con los costos que yo haya tenido. Yo sí soy una empresa que gastó miles de millones de millones de dólares en infraestructura. Pues ni modo, flojito y cooperando, te quedas ahí sentado hasta que la CFE te diga
0: es correcto. Lo que hace la parte de, de esta curva de méritos es que tú, eh, pues obviamente dependiendo de qué tipo de energía tengas, ya sea de nuclear, eh, eléctrica, eólica o de distintos métodos, métodos de producción, pues a, a ti te cuesta algo producirlo. Entonces, dependiendo de lo que te cueste, pues vas a generar cierta cantidad. O sea, no puedes generar una cantidad ilimitada, ¿no? Entonces vas a generar... Bueno, y cierta... aparte está topada, porque, porque la ley de la industria eléctrica te topa para que tú puedas producir tu energía. Ah, Tienes toda la razón. Pues, dependiendo de cuánta se necesita, pues vas a ir consumiendo los escalones. Ahora sí que cada, cada escalón va subiendo de precio. Entonces, esa es, esa es la idea de la curva de méritos, que vayas consumiendo la energía eh, de la más barata a la más costosa, dependiendo de cuánta energía se necesite. Aquí es como
2: está ahorita, como dice Emilio.
0: Correcto, eso es lo que... Más se barata, hace, la, sí. la más barata se despacha primero. Eso es lo que qué? se hace en la actualidad. Lo que propone esta reforma es que, volteamos, que agarramos el escalón más grande que es, que es la CFE y se ponga al principio. Entonces ahora tú primero vas a tener que, que pagar lo que produzca la CFE y si se le acaba la CFE ya empiezas con las energías otra vez las más baratas. A ver, déjenme déjenme preguntarles
1: algo antes de seguir con esto. Eh, está claro que desde el tema ambientalista esto es un, una, una estupidez, una locura absoluta porque si la CFE produce energía sucia contrario a la energía limpia, y la energía limpia va a ser la última en tomarse, entonces la CFE va a seguir contaminando a diestra y siniestra, independientemente de los precios de energía, ¿no? O sea, incluso si la energía eh, limpia es más barata, eso no importa porque la CFE va a seguir produciendo. Desde un sentido económico, son dos preguntas. Uno, ¿realmente esto le va a generar mayores ganancias al Estado, tomando en cuenta que la energía de la CFE está súper subsidiada? Y segundo, ¿Es una medida que puede disminuir la inflación en, 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 en el área energética? O sea, ¿van a bajar los precios de la energía? Entonces, son esas dos preguntas. ¿El Estado le va a ganar a esta reforma? Porque me suena a que ni siquiera le va a ganar tanto. Y por otro lado, si ¿sí va, ¿van a reducir los precios de la energía eléctrica?
2: Mira, yo, yo ahí te diría que la preocupación económica más importante no es ninguna de las dos. La más eh, preocupante hoy es la disminución de la inversión extranjera directa. Porque, desde, como bien sabemos, desde que se canceló el aeropuerto internacional de México, ese indicador ha ido para abajo y cada vez va más para abajo. La sí, semana pasada JP Morgan cerró operaciones de México y dijo, no, gracias, con permiso yo me voy de aquí, por las políticas eh, públicas que está tomando el gobierno eh, en curso. Entonces, eso es lo principal hoy. Si, si la reforma de la industria que quiere, eléctrica que quiere pasar, lo pasa, se acabó tu inversión directa, en este sector y en los demás sectores porque la verdad, no es por sonar alarmante, ni derechadero, ni lo que quieran llamar estamos caminando los mismos pasos en los que caminó Venezuela
1: es que incluso si no fueran los pasos que caminó Venezuela, ya tienes una serie de antecedentes, no, es el aeropuerto y es la refinería, y es AstraZeneca, eh, no AstraZeneca, perdón eh, Constellation Brands, o sea, no sé si acuerdan de la planta cervecera sí, Constellation sí, sí, Brands o sea, que te, iba a ser la más grande del mundo pero
2: esto, esto es tan importante esta ley es yo creo que todavía más importante que, que, que los otros proyectos, porque esto es un proyecto de ley, ya es el, ya es el gobierno diciéndote, yo te cancelo porque puedo. Y, y justo regresando a esto, al, al tema económico, justo por eso no es un tema económico que la CFE sea la que despache la energía, porque como tú bien dices, Jaime, el, la, la gente no va a pagar el, el diferencial de precios, pero van a volver a subsidiar, y probablemente tu recibo de luz no suba en la cantidad en la que debería de subir proporcionar el aumento de la, de la tarifa eléctrica el gobierno está ahora está subsidiando entonces este este subsidio hace o sea, es todavía más grande qué es lo que pasa con las gasolinas o sea cuánto cuánto te cobran de yes pero también de ese tipo te subsidian o sea es, un, es una burla no no, no, no entiendo, eh, por bien, ¿sí entiendo por qué lo hacen todo pero más bien sencillo por lo hacen lo hacen por eh, o sea, económicamente no lo entiendo pero lo hacen porque son es algo de nacionalismo hay industrias que, que, que hablan de qué tan fuerte es un país. Eh, y, y, igual pasó en Venezuela, eran millonarios de petróleo. Te puedes abrir, abrir la llave en Venezuela, bañarte en petróleo y se decían los más ricos del mundo. Hoy no tienen un solo peso para pagar sus obligaciones y no porque no tengan el petróleo, sino porque no, no tienen dinero para, ni siquiera para sacarlo. Entonces, esto nos va en, en, en la torre. O sea, no, no sé cómo no sé cómo hacerlo tan, o sea, como Sugar -coated. no No se puede. En esta, esta esta reforma nos va a dar en la madre porque aparte es violatoria de varios tra, varios este, transitorios y varios artículos del del temec que justamente pues, era
1: mi, mi siguiente pregunta si, si, bueno pero a, a, acaba con esto luego Emilio nos da su opinión de ese tema y tocamos no, si, temec mec si quieres, me quiero si meter quieres, más. aquí lo
2: aquí lo dejo aquí lo dejo se lo, le paso a Emilio la, la batuta y si quieres empezamos con con Emilio para lo del temec
1: Ok, ok, porque si sí me voy a querer meter más a fondo a eso. Te escucho, Emilio.
0: Creo que eso es el tema que sí es bastante importante que, que se toque y que se hable, sobre todo porque creo que luego eh, a veces que no, no medimos las dimensiones de, de cómo es que eso nos puede afectar en el día a día. Esta vez sí estoy eh, bastante de acuerdo con Pablo. Eh, lo, lo más preocupante de esta reforma es el golpe directo a, a las inversiones. O sea, ya espantamos una vez a todos los inversionistas aquí en México. ¿Los vamos a volver a, a espantar? O sea, es, ese ya, ya es el problema y no es por. Porque yo, yo entiendo esta visión de que quieren de, eh, de este tinte nacionalista de que no CFE debe ser este es de carácter estatal y solo lo debe de regular el Estado. Pero el problema es que aquí no, no lo está regulando, lo, lo está dominando el Estado. O sea, el problema es que nos están eh, nos está costando muchísimo lo que vaya lo que sea que vaya a producir la CFE nos va a costar muchísimo tanto como consumidores o como contribuyentes, porque ya sea si los siguen subsidiando nos los van a quitar de por ahí. Y si somos este consumidores pues evidentemente el precio va a aumentar. Y, pero aparte hay que tener esta consideración. Siendo la CFE ahora un monopolio, pues generalmente con los monopolios se tiende a bajar a reducir la calidad, a no gastar en inversión, eh, a no incluso eh, prever para, para ser más eficientes. Entonces yo creo que mi problema no es tanto el... No, no es tanto el, el, que, el que la CFE quiera el, el dominio total. Porque ahora... El, el que la CFE quiera el dominio no, es, no estaría peleado con que sean energías renovables. ¿sí? Eso, eso hay que dejarlo claro. El problema es que la visión que, que están implementando sí va en contra de las eh, energías renovables. Ese es el gran problema, que se está, que, que se está utilizando combustorio, que es, que es de los peores derivados del petróleo. Se está utilizando el carbón, que también o es sea, pésimo para el medio ambiente entonces, el problema no, no, no es la CFE, sino es la visión que tiene la CFE. Aparte de que, creo yo, ya no es su responsabilidad. Igual y en su momento la tuvo, qué bueno, pero actualmente ya no debería ser así. Bien decía Pablo, eh, la cadena de valores generalmente se enfoca en tres partes, que es, que es la producción, donde está la, la creación y generación, la distribución y la comercialización. Entonces, la eh, estaba viendo el, el plan de negocios de la CFE, que es para el 2021 al 2025, y puedes ver que prácticamente no hay ningún tipo de, de plan o de inversión para el tema de distribución. Y ahí es justamente donde ellos se deberían de enfocar. Porque ahora, la producción, la, que es la generación y la creación, te la puede generar cualquier otro privado, ¿sí? A través de que venga con inversión, que, que, que haga aquí sus plantas, eh, lo que sea, lo puede hacer y de manera más eficiente. Hay, hay muchísimos esquemas. Sí, sí un... el esquema es enorme. Pero lo pueden hacer y de una manera muchísimo más eficiente lo que ahí tendría que hacer la CFE es tomar dominio de la distribución para ellos poder tener un control y que no pase como fue el monopolio de, de teléfonos de México. Entonces, Y entonces, si tú ves este, cómo el, el Ejecutivo lanza esta reforma y ves que no, en, en el plan de negocios de la CFE no hay prácticamente ni un solo peso que se destine a la distribución de la energía, pues puedes ver que, que, que algo no está bien, que, que algo está saliendo terriblemente mal.
1: A ver... Y, y, y de ahí tomando al tema justamente que ya mencionábamos del Temec, claramente es violatorio esto del Tratado de Libre Comercio entre México, Estados Unidos y Canadá. Me imagino, aunque no estoy seguro, de que también es violatorio del Acuerdo de Cambio Climático de París, que México es parte de ese acuerdo. Y no sé si hay alguna otra serie de compromisos ambientales internacionales que México tenga con el extranjero que sean violatorios de esto. Pero lo importante en el que el que es el, un, una de las características más importantes del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, es que tiene mecanismos para forzar a que un país cumpla. Tiene mecanismos jurídicos para obligar a que un país cumpla. Y si no, hay sanciones, hay... hay toda una serie de, 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 de maneras de obligar al otro país a que le cumpla a los inversionistas. Entonces, por ejemplo, si Emilio es un inversionista mexicano en Estados Unidos y siente que lo trataron mal, el t lo o no, no mal, que lo trataron no de acuerdo a como la ley los obliga a tratarlo, tiene mecanismos dentro del TMEC que le permiten defenderse. La pregunta es si Estados Unidos y Canadá tienen manera de frenar esto, hacia México. Es, es un tema muy delicado porque soberanamente México puede legislar sobre, sobre sus energías, al igual que cualquier país, pero esto sí afecta directamente a Estados Unidos y Canadá. Estas sí son condiciones del Tratado de Libre Comercio. Entonces, ¿qué pueden hacer los países de América del Norte ahorita para, o sea, Estados Unidos y Canadá, para ayudar a frenar un poquito esto y más aún? se pueden echar para atrás del Tratado de Libre Comercio y decir, no sabes qué, así yo no juego. Y lo más grave, ¿qué consecuencias tendría eso para México? Si quieres, Emilio, empiezo contigo.
0: La verdad es que o sea, las consecuencias, por donde veas, son catastróficas. <risa> o sea, hay veces que yo quisiera no... Eh, eh, pues sí, no que, no, no, no que... quiero ni imaginar, Emilio. Sí, o sea, no quiero ni imaginar un problema mucho más grande, pero la verdad es que ya que te pones a pensarlo de esa manera si son consecuencias catastróficas, porque okay, eh, porque ahorita tuvimos, de por sí nuestras relaciones pues no han sido las más eh, exitosas con el nuevo cambio de gobierno allá en Estados Unidos, entre que sí, sí, lo felicitamos y si no lo felicitamos, entonces ha sido ahí un tema bastante complejo a Joe Biden. Eh, Joe Biden viene con una visión, eh, para bien o para mal, muy, eh, muy verde, muy ambientalista, que bueno, la verdad es que yo creo que yo se lo felicito, pero eh, está tomando medidas muy radicales. Medidas radicales que aquí en México son igual de radicales, pero en sentido contrario. O sea, la verdad es que nosotros estamos yendo para atrás cuando ellos quieren ir para adelante. Entonces, esto esto eh, inevitablemente va a crear un choque. Un choque que pues, va, los mexicanos vamos a terminar pagando, ya sea en importaciones, en exportaciones, en, de algún lado van a surgir consecuencias. Entonces, yo no sé qué, qué es lo que se puede hacer por parte de, eh, de nuestros vecinos, que son, pero, eh, pues yo creo que es, es un poco más de, de los mexicanos de también estar un poco más conscientes de, de las reformas que se están poniendo, de, de qué candidatos queremos también. Yo creo que ahí habría mucho que resaltar eso. Porque sí, nos damos cuenta de, de una, una simple reforma como esta que, pues debo de admitir, yo, yo creo que antes de tomar mi, mi curso de Derecho no me, o sea, no me podía imaginar qué tan grande era el impacto. Pero ya como que empezando a agarrar todo, pues te das cuenta que, que el impacto y puede llegar a ser catastrófico. Ok, Pablo, ¿algo
1: que añadir?
2: Eh, mira, yo creo que una de las ventajas del Temec es que hay cortes eh, para dirimir controversias y creo que fue justo uno de los temas que más polémica causaron en su momento cuando se firmó el t -MEC. Algo así como que alguien se retire el Temec no creo, es, es algo más complicado que... Que eso, pero sí te pueden, o sea, sin irte a controversia, sí te pueden imponer IFAS. Te pueden imponer IFAS arancelarias, te pueden presionar. Estados Unidos tiene una palanca enorme en el tema, o sea, no es que nosotros no tengamos nada, también por eso, por eso lo, lo, lo hicimos los tres países de América del Norte. Pero la palanca de Estados Unidos es enorme y nos puede torcer el brazo cuando quiera para que cumplamos con las sanciones. Lo que me preocupa es que a este cuate no le importa que le tuerzan el brazo. Porque no, no, es alguien que no es racional, es alguien que no piensa en línea con el. Con, que no tiene idea económica de las cosas. O sea, no, neta, es un. Es un puta. No, no, no. Ya, ya saben que siempre me, las palabras me, me, me superan. Es un alfabeto económico. Y, y realmente las consecuencias se traducen hacia nosotros en productos más caros. En, 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 en dificultad para vender los productos mexicanos en el extranjero, o sea, tiene una serie de consecuencias gravísimas que, que de verdad, si nos vamos a pensar puntualmente, ¿qué consecuencias tendría que Estados Unidos dejara de ser este, un, buen, un buen aliado con nosotros? Ahí sí agárrense. este Pero bueno, o sea, creo que sería eso, y, y digo, gracias a Dios por el tema y gracias a Dios por Joe Biden, porque... Creo que es la oposición más dura y legítima contra Obrador, por más rico que lo que parezca. O sea, si me el opositor número uno de López Obrador hoy en la vida, te diría Joe Biden y el Partido Demócrata en Estados Unidos, pero aquí son una bola de arrastrados. este Entonces, yo digo gracias, gracias por eso.
1: Pues bueno, ¿quién sabe quién sabe cómo está el tema de que Joe Biden sea la oposición? Es, es una no suena interesante, vale la pena platicarla más adelante. este Justamente el día de hoy, si mal no recuerdo, era a las tres y media, entonces seguramente la están teniendo ahorita. Eh, Andrés Manuel López Obrador y Joe Biden van a tener una llamada de trabajo, se supone. Veremos qué resultados sacan de esto. Seguramente mañana en la mañanera, nuestro querido morador de Palacio Nacional hará un comentario al respecto. este
2: De Yo hecho, voy ahora. A estar el mejor.
1: <ríe> sí, escuchar la mañanera es un suplicio.
2: Cualquiera que haya tratado de No, escuchar... deja tú suplicio. ¿Quién sabe si lo que digas de verdad? O sea, vas a ir a decir, no, sí, este, hicimos eh, una buena eh, eh, amistad. Y ahora te vas a ir el transcript de Joe Biden diciendo que no se puede ningún acuerdo y que o sea, que fue una pérdida de tiempo la llamada de 15... No, como de dos horas en lo que este cuate <risa> habla, le traduce a Joe Biden y luego Joe Biden contesta.
1: De hecho, en la llamada del 19 de enero, que me parece fue la primera llamada oficial que tuvieron el presidente López Obrador con el entonces to todavía no presidente de Estados Unidos, este en esa llamada López Obrador salió al siguiente día a decir que fue muy cordial, muy amigable y todo y luego salió un artículo de The New York Times a decir que en esa llamada López Obrador elogió a Trump a diestra y siniestra entonces yo no sé qué tan amigable se haya tomado Joe Biden, que un día antes de su toma de protesta eh, López Obrador estuviera elogiando a
2: Donald Trump, pero bueno no, eh, no le antes, importa
1: aprovechando o sea, que ya estamos le a hablando a
2: Joe Biden, a no, no un tipo como López Obrador, o sea
1: Quién sabe, en, en una de esas le da suficiente importancia y esperemos que no sea el caso. Pero hablando, hablando ya de el hijo predilecto de Macuspana, como le dice nuestro querido profesor Eduardo López, este, una, una cosa. En, en este programa siempre hemos tratado de apegarnos a la realidad, a la ciencia, a, a, a lo que sí es, ¿no? A los datos. Pero una cosa muy curiosa que, que ocurrió en el contexto de esta reforma energética es que se presentó justamente a través del Ejecutivo cuando López Obrador estaba en, de, en su situación de COVID, no cuando López Obrador seguía enfermo de COVID. Y es una teoría de la conspiración, pero es ¿Cuál? una teoría de la conspiración que no puedo dejar de preguntarles. ¿Ustedes creen que López Obrador presentó la iniciativa mientras tenía COVID, porque realmente no estaba enfermo y simplemente lo usó como una cortina de humo, como muchos están diciendo en redes sociales. ¿Ustedes sí creen que el presidente estaba enfermo y que nada más fue coincidencia que en ese momento presentara la iniciativa?
0: Vaya, um, puede ser. O sea, la verdad es que no... Es, es de opinión, es de opinión. O sea, Además es para... Aprovechando con la contrapuesta. Pues que ese es que ese es el punto de las, de las conspiraciones, ¿no? Algo que puede ser. Eh yo creo que por un lado no me sorprendería creo que nuestro presidente está muy acostumbrado a, a este tipo de cortinas de humo y bueno muchos políticos en realidad o sea no no es exclusivamente de él pero pero él está acostumbrado a siempre sacar como reformas o propuestas importantes cuando hay algún otro anuncio entonces no me sorprendería Pablo
2: este yo 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 no creo que haya estado enfermo nunca de covid este alguien con sus condiciones y con su edad era como para que hubiera sido muy dañado si así hubiera salido de, de, de la enfermedad. Eh, creo que la reforma, para o sea, creo que fue una cortina de humo. O sea, realmente el obrador no, no tiene que tener cortinas de humo para hacer lo que quiera, porque hace lo que quiere de todos modos ahorita. Tiene el control de, 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 de la agenda pública en las mañaneras. Y yo también yo creo que fue una. Eh, no una coincidencia, porque en política no hay coincidencias, eh, pero no necesariamente una cortina de humo para esconder la reforma, la, su reforma a la, in, a la ley de la industria eléctrica. Ok. Este... Y, y hablando nada, o sea, no sé no si vamos a, a seguir tocando esto de, de la ley de la industria eléctrica, pero yo sí quiero decir algo extra que no que no puede sacar ahorita. A ver, a mí, a mí también me gustaría que, que la industria eléctrica fuera mexicana. Así como a todo el mundo le gustaría que su país fuera el productor número uno de todos los bienes y servicios públicos del mundo, imagínate una economía que produjera todo, sería, sería padrísimo. Este y, 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 y si no me gustaría tampoco esta apertura extranjera si en, en condiciones ideales que las demás personas llegan a explotar, algo que es tuyo, no, tuyo entre comillas, pues no, no se oye bien, la verdad. El problema, el problema de la CFE y de, y de Pemex es que nunca se les invirtió un solo peso en desarrollo. Nos confiamos con lo que teníamos, dijimos, oye, está padrísimo, es que sacar petróleo, meter un popote y sacar el, petro el petróleo. La generación de energía eléctrica, pues, era tener más o menos también bien cubierta y listo. Pero, ¿qué pasa? Que nos alcanzó el futuro. Y, y, y en lugar de de migrar justo a las energías renovables, nos estamos quedando atascados con tecnología obsoleta, yo quis, yo podría yo pudiera decir. Entonces, no no es que, que, que me encante que, 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 que abrir a la, las industrias extranjeras, pues no, tampoco se trata de eso, pero se está haciendo lo que se puede con lo que se tiene, y sí, desafortunadamente como país nunca invertimos en desarrollo de nuevas tecnologías, no tenemos la capacidad, pero eso... Y igual, si mi argumento capitalista y el esto es porque fueron siempre manejadas como empresas productivas del Estado. Fondeó mucho tiempo la deuda con el petróleo mexicano, se la luz para que para que le cueste menos a las personas y se use de propaganda y estén arte político. Pues si realmente se hubieran manejado como empresas de verdad, Pemex y, 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 y la CFE, como tal, como son ahorita, no existirían. O sea, o, o las deshaces porque tienes pérdidas millonarias, o estás sea, teniendo utilidades porque las manejaste muy bien. Como dice Emilio, lo que le toca hoy, necesitamos regular como estaba la industria eléctrica, no ser dueños de ella, pero para eso está la CRE, o estaba la CRE porque el primer mandato de casi casi de que este cuate se, se paró en Palacio Nacional fue hacer la CRE, fue acusar a, 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 al, a, al comisionado presidente de una estupidez este, eh, que, que le encontró por ahí, el comisionado, como es un tipo muy decente y, y dijo, ¿sabes qué? Mejor yo aquí la dejo, no tengo por qué estar aquí tampoco. Porque aunque si hubiera quedado el presidente del comisionado, no le no hubiera dejado hacer tampoco nada. Y, y justo el órgano regulador que, que se supone que tiene que hacer la tarea que Emilio nos está contando hace ratito, pues está deshecho. ¿Por qué? Porque lo que está haciendo la CFI no está bien. Entonces, o sea, es, ojalá hubiéramos invertido en más tecnología, ojalá hubiéramos Desarrollado mejores formas de extracción de petróleo y de otros energéticos, no se pudo ni modo. Hay, hay gente que sí lo hizo, hay gente que se dedica a eso y pues vas a tener que dejar la chamba a ellos.
0: Pues más que no se pudo, no había necesidad, que, que eso es, es parte del problema. Como nosotros nunca tuvimos necesidad de invertir, de mejorar, en crear eh, métodos más eficientes, pues como bien dices, no se jamás se gastó ni se destinó ni un solo peso eh, a ello. Yo no sé si estoy tan de acuerdo con eso.
2: Yo creo que sí hubo necesidad, siempre hay necesidad de, de mejorar los procesos, porque o si sea, algo nos ha demostrado el tiempo es que las industrias que no se renuevan, truenan. Entonces yo creo que siempre es, existe esa necesidad. A lo mejor no es tan primordial como lo es ahorita, pero yo creo que siempre existe esa necesidad de, de invertir en desarrollo.
1: O sea, es que creo, Fíjale, que, creo, de, que, una, este creo tel... que a lo que se refiere, Emilio, entre comillas, es a que, por ejemplo, si ahorita... Samsung deja de innovar y deja de sacar mejores teléfonos, en dos años desaparece porque Apple saca dos Ay, iPhones nuevos y va Samsung. Pero si Pemex no se no, no hubiera innovado como no innovó durante 50 años, pues 50 años sobrevive nada más que al año 51 al año 52, al año 53, ya está como estamos ahorita, y ahorita solo vivimos en la necedad de que a fuerza queremos que sea Pemex, y a fuerza queremos que Pemex sobreviva, y a fuerza Pemex, a fuerza Pemex, y con esa necedad de que tiene que ser Pemex, nos está hundiendo, y nos está hundiendo Pemex, y nos está hundiendo López Obrador, y vamos de bajada. Hay, una, hay un punto en el que no estoy totalmente de acuerdo con Pablo. A mí no me molestaría, a mí para nada me molestaría que me dijeran la industria eléctrica de tu país está, la, 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 en, en la industria eléctrica de tu país participan mayoritariamente empresas del extranjero. O sea, entiendo la parte del orgullo nacionalista de que el petróleo es nuestro petróleo y todo eso. Al final del día no genera ningún tipo de beneficio que el petróleo sea tu petróleo y de nadie más. O sea, ¿qué hacen países que no tienen petróleo y que son países extremadamente desarrollados? ¿Qué qué hace qué hace Alemania? ¿Qué hace Alemania? Alemania no tiene ninguna reserva espectacular de petróleo. Alemania no es de que sea orgullosamente petróleo alemán y aquí no, no entra petróleo que no sea de Alemania y Deutschland para arriba. Y todo. No, Alemania produce, es increíblemente... Productiva, entonces... Exacto. Es increíblemente productivo en todas sus industrias. Dedica muchísimo dinero a que su situación esté cada vez mejor. Y con eso sobreviven. En México, tengamos nuestro petróleo o no tengamos nuestro petróleo, ese no es el peor de nuestros problemas en este momento. Es un problema grave, pero no el peor.
2: Yo, yo lo decía en el sentido en que si, si tienes una idea y la puedes explotar, lo cool es que la explotes tú. O sea, era, era como en el sentido, o sea, no, no tanto en la parte nacionalista, porque si ya saben que yo soy cero nacionalista en este sentido... Pero, pero, pero sí, si, si tienes el recurso y tienes la facilidad, lo ideal sería que tú lo explotaras para que tus ciudadanos tuvieran acceso a un mejor servicio y, y petróleo hasta más barato. O sea, es muchísimo más eficiente que se explote internamente un recurso a que se. Bueno, no, 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 en estricto sentido, digamos, en, en, en un escenario correcto, ¿no? Porque. porque o sea, no sé, si, no sé si, me, si me puedo explicar. O sea, si tienes el recurso y lo puedes hacer, hazlo. No es necesario que los demás te ayuden. Era más como en ese sentido.
1: Entiendo, entiendo. En ese sentido estoy de acuerdo. Pero de, de igual manera creo que ahorita hay que concentrarnos en eficiencia. y Pero bueno, pasando un poquito a otro tema, no 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 pasando a otro tema, más bien, hoy en la mañana se publicó una encuesta en El Financiero. El Financiero publica todos los meses la popularidad de Andrés Manuel López Obrador y actualmente se encuentra en 63% 63% damas y caballeros es la popularidad de López Obrador. Yo les quiero preguntar reforma energética, salgado Macedonio, problemas en la vacunación, una y otra y otra y otra vez se da contra la pared de este cuate. Se, 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 nos damos cuenta de que no está haciendo las cosas bien, no está saliendo adelante. 63% de popularidad ya mataría a cualquiera de nosotros por tener 45.
2: ¿Has visto el rigor estadístico de esas encuestas?
1: No, 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 entiendo, entiendo que no son lo más serio y lo más firme y todo lo que... No, quieras. no, 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 no,
2: no, es que no, sean lo más, no son serias. Encuestan como a mil personas en promedio, porque siempre que veo los indicadores, me meto a ver la metodología estética. Encuestan a mil personas para hacer ese número estimado y realmente no 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 hay una eh, apertura o una explicación del tipo, de, 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 de tipo con rasgos demográficos, socioeconómicos de las personas que se les hace esta encuesta. Entonces, yo me rehuso a creer en las, encuestas, en las encuestas del financiero. Cada vez se saca artículos más tendenciosos. este Y, y, y seamos entonces es México. La prensa está comparada. Eh, si quieres un ejemplo de la popularidad de AMLO, acá es una un avión a Guadalajara y le acaban de mentar la madre de todos los pasajeros. Para mí eso es mejor, tiene más rigor estadístico que una encuesta que sacan cada mes de un, este grupo que trae financiamiento público.
1: Espera, bueno, o sea,
2: mira... Te la doy. No, no es como que
1: sean paladines de la confianza. Mi punto es que incluso, vamos a decir que el financiero se equivoca, ¿ok? Y que le quitamos un tercio de eso. No tiene el 63, tiene el 41% de popularidad. Tiene el 42% de popularidad. Lo que quieras, po, po, ponle un número. Po, o sea, vamos a decir que se equivocaron por muchísimo y que López Obrador nada más, nada más, nada más tiene el 40% de popularidad. Es muchísimo, es, es muchísimo. O sea, por cómo está gobernando ese cuate no debería de alcanzar más del 15. O sea, de verdad, hay, hay tan pocas personas que está se Está gobernando revisando...
2: mexicanos, Jaime. Mi, mi,
1: mi punto es, ¿qué ven? ¿Ustedes creen que hay alguna posibilidad de que en 2021 el voto ciudadano sea suficiente para retirarle apoyo a López Obrador o no solamente estamos muy sino que además la gente todavía lo quiere y 2021 va a arrasar y no vamos a sacar adelante esto. O sea, porque la, la reforma energética puede pasar en las próximas semanas o puede frenarse hasta después de las elecciones. Y si se frena después de las elecciones y Morena no tiene mayoría, ahí hay una posibilidad de que no pase. Puede no pasar pero,
2: pero o esto ya yo, la damos por hecho yo creo que hasta que la hasta que la oposición sea si una oposición seria y decente y esté a la altura Movena va a seguir siendo mayoría en los congresos y en las elecciones federales, estatales y locales. Este eh, Obrador está en el poder porque los gobiernos anteriores no supieron hacerlo y ahorita siguen sin saber cómo hacerle para ganar la elección. Entonces yo creo que sí va a perder lugares, no y tal vez no alcance la mayoría eh, Tan grande como la alcanzó eh, en las últimas elecciones. Pero creo que sí, sí hay una alta posibilidad de que Morena vuelva a salir por encima de los demás partidos. ¿sí? Sí, y no por logros de AMLO ni por logros de Morena, sino porque son unos populistas glitelares, porque la gente en México es ignorante y se conforma con dádivas, y porque la oposición, igual de ponerse las pilas, cada vez es peor. O sea, neta el PAN es una décima parte de lo que era hace 10 años, fácilmente.
1: Fuerte declaración de parte de Pablo, damas y caballeros.
0: ¿Emilio? Pues sí, depende mucho de, de la oposición. Yo, yo creo que, que sí puede haber una oportunidad para cambiar la, la forma, para que no pase, para que se detenga, para que se modifique. Lo que tú quieras gustes, digas, se mandes. Pero pero volvemos con el mismo problema, o sea, ¿quién, ¿quiénes van a estar en las elecciones? No tenemos oposición fuerte, este, la gente está harta de morena, pero tampoco conoce a nadie más, y los que tenemos, luego ya viste que hasta ahí unos luchadores, o sea... Sí, qué cosa. O sea, dime dime tú también qué, qué herramientas <risa> tenemos.
1: No, yo, yo yo, la única esperanza que veo es está en...
2: Casarnos con un extranjero y que tenga otra nacionalidad <risa> de mil veces de esperanza <risa> tenemos.
1: No, no, no no, hay no hay nada en 2021 que me haga pensar que la oposición va a revivir. Sí creo, como Pablo, que Morena va a disminuir su, su fuerza y espero que lo suficiente. Creo que nos vamos a llevar un par de sorpresas. Por ejemplo, no sé si se acuerdan de la elección de Tlaxcala de hace poco en la que el PRI pasó por encima de todo lo demás. Sí creo que en un par de distritos nos vamos a llevar un par de sorpresas agradables. Espero en Dios, piadoso y misericordioso. Este, Pero fuera de ese, de esas cuantas sorpresas, no sé. Les pido a cada uno un breve cierre, lo más corto posible, porque ya eh, estamos a punto de terminar. Empezamos a las 3.02, nos queda básicamente un minuto. Eh, y ya chole, como diría nuestro presidente acerca de las feministas, de lo cual probablemente tendrán que hablar nuestras compañeras la próxima semana. Pero bueno, ahorita los escucho a ustedes.
0: No, Emilio, vas, vas, vas. Emilio, vas porque tengo
2: muchísimo aire aquí y se va a escuchar el ruido.
0: Ah, correcto. Eh, nada más para cerrar. Ok, pues en tema de, de la reforma creo que sí va a ser eh, algo que se debe debatir, sobre todo que debe de ser eh, de, debe de ser bien observado de manera minuciosa, porque pues hay muchas implicaciones y yo creo que esto va a marcar, eh, sí puede marcar un antes y un después para el futuro de México y para las energías. Realmente creo que, entiendo que los, que los costos de transacción a energías renovables son altos, pero si México se organiza bien, no debería de haber tanto problema en el futuro, pero esto solo lo puede hacer a través de inversión, eh, de inversión directa, no lo puede hacer solo. México ya necesita, eh, si bien no innovó en su momento, creo que la única forma de rescatar el sector energético es a través de ayuda de privados. Y como dije, la CFE ya no se tiene que dedicar al dominio de la industria, se debe de dedicar a la regulación de ella.
2: Muy de acuerdo. desaparecer y que la CFE quede de regulador. <risa> Yo, yo, yo creo que ya que hoy estamos en una coyuntura y cada vez nos acercamos más a una coyuntura más, más grave, estamos entre ya el pasado y, 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 y de verdad regresar al pasado en donde vivimos los peores momentos económicos de México o podemos transicionar hacia un futuro mejor o por lo menos no tan malo como se nos venía perfilando este me gustaría que, que la gente sí sí de verdad no va a de repetirlo por favor eh, racionalice, racionalice su voto este es, es muy importante así es como este cuate igual puede, es que lo vamos a poder quitar y y, y pues y también eh, pues nada o sea ser conscientes de que que te da falta mucho camino por recorrer, con ese Emilio, en temas energéticos y que ojalá las personas que, que tengan la el decisión de esto sean personas con conocimientos técnicos y, y que nos puedan llevar a, a, a un buen lugar en energéticos próximamente.
1: Con conocimientos técnicos y, y con ganas de hacerle bien al país, que estas parece que hacen falta. Este, comparten estas ideas, damas y caballeros, comparten estas ideas porque pasa mucho que en Twitter cada vez hay más personas que que no están de acuerdo con cómo está el gobierno, pero también pasa que Twitter no es una población representativa de todo México y que si realmente queremos ganar las próximas elecciones, o por lo menos que las próximas elecciones no las gane Morena... Eh, sí vale la pena que hablemos de estas cosas con otras personas, personas que nos encontremos en la calle, aunque no estemos saliendo personas con las que hablemos por Whatsapp personas, amigos nuestros y enemigos nuestros, gente que conozcamos, hablar de estos temas puede hacer mucho bien, porque podemos marcar la diferencia si, si, si tratamos de que otras personas vean lo mal que está haciendo este hombre, porque muchas veces con compartir un video en Twitter, este... Parece ser suficiente, pero no es suficiente. De cualquier manera, compartan este video en Twitter porque también es algo. este Y bueno, yo creo que con eso nos despedimos. Muchísimas gracias por acompañarnos. Por favor, síganos en redes sociales en flow.page diagonal comentario del día y flow.page diagonal hora libre para más programas, más eh, columnas, muchísima más información. Y... No olviden, de nuevo, que la próxima semana tenemos una edición muy especial del Día Internacional de la Mujer. No dejen de escucharla, no dejen de sintonizarla. Va a estar muy bien, va a estar muy especial. Y yo con eso me despido y les agradezco que nos acompañaran.
2: Bye, bye. Un saludo.